0: chào các bạn, đây là Radio Hiểu Con Yêu Con của chuyên trang em bé hạnh phúc.vn Một tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy nhận thức của cha mẹ, nhà giáo dục, giáo dưỡng và công chúng về trẻ thơ và năng lực tiềm tàng của trẻ trong 6 năm đầu đời Radio Hiểu Con Yêu Con là một kênh radio trả lời các câu hỏi thực tế, phát sinh trong những tình huống khó khăn giữa cha mẹ và con cái trong gia đình Thông qua việc phân tích tình huống và đi theo kim chỉ nam, giỏi theo trẻ, chúng tôi giúp phụ huynh thấu hiểu tâm lý đằng sau các hành vi, hoạt động của con trẻ và từ đó yêu thương con theo cách tôn trọng và nhân văn hơn, để mái nhà và cha mẹ sẽ luôn là mái ấm của con trong suốt cuộc đời. Radio số này, chúng tôi xin được trả lời câu hỏi tiếp nối cho nội dung Vận động Tự Thân của Trẻ của Radio số 10. Một độc giả 28 tuổi từ thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thắc mắc như sau: Việc chúng ta cho trẻ vận động tự thân, chúng ta có thể hiểu là giờ tummy time của trẻ là không cần thiết đúng không ạ? À? Tummy time theo mình hiểu là chúng ta hỗ trợ trẻ lật ngược, giờ tập tummy time giúp trẻ phát triển cơ cổ, hỗ trợ tốt cho tiêu hóa của trẻ vân vân. Mình thấy ảnh của một số em bé trong môi trường không đến 3 tuổi Montessori vẫn được hỗ trợ lật lại vào giờ tummy time chứ không phải đợi đến khi bé tự lật câu hỏi thứ hai của mình là việc chúng ta đề xuất giới thiệu trẻ xe đạp thì xe đạp ở đây được hiểu chính xác là xe đạp với hai bánh hay là xe đạp có hai bánh sau hỗ trợ trẻ rồi khi trẻ lớn hơn một chút mới gỡ hai bánh sau ra mình xin cảm ơn trả lời của em bé hạnh phúc chào bạn chúng tôi xin phép trả lời về tommy time trước thực hành tommy time là thực hành trong đó trẻ chưa biết lật được đặt nằm sấp trên một tấm thảm vận động Đây là một thực hành có nhiều tranh cãi Một số bác sĩ nhi khoa đồng thời là người sáng lập một số phương pháp giáo dục trẻ em những năm đầu đời Như Amy Pickler hay phương pháp Rie của bà Magda Gilbert không ủng hộ Tommy Time Quan điểm của những nhà giáo dục này cho rằng tư thế nằm sấp trong những năm đầu đời là tư thế phi tự nhiên Tuy nhiên, đây lại là một thực hành mà phương pháp Montessori có áp dụng. Mặc dù toàn bộ triết lý cốt lõi của phương pháp Montessori cũng tương tự như những phương pháp kia, tất cả đều bảo vệ sự phát triển tự nhiên của sự sống. Vậy liệu có sự ngụy tự nhiên nào đang được diễn dịch ở đây hay không? Trước hết, để đi vào phân tích tranh cãi này, chúng tôi cần khẳng định lại là chuyên tra em bé hạnh phúc.vn đi theo kim chỉ nam là triết lý Montessori. Vì thế, góc nhìn của chúng tôi là góc nhìn đơn thuần từ triết lý mà chúng tôi đã nắm rõ, đã trải nghiệm thực tế nhiều năm và hoàn toàn được thuyết phục. Chúng tôi không thể chia sẻ một góc nhìn nào khác mà chúng tôi chưa hiểu rõ được. Vậy thì, theo góc nhìn của chúng tôi, tư thế nào là tư thế tự nhiên của em bé trong 3 tháng đầu đời, nằm sấp hay nằm ngửa? Tư thế đặc trưng của con người là đứng thẳng, nhưng chúng ta mất một thời gian rất dài sốc xỉ một năm để giành được tư thế đứng thẳng này. Thế nên, trước thời gian trẻ biết đi, đặc biệt là trong 3 tháng đầu đời, việc kết luận được là tư thế nào mới là tự nhiên của con người là một điều gây tranh cãi. Tuy nhiên, một trong những hướng tư duy tương đối khoa học mà chúng ta có thể tham khảo là đi tìm bằng chứng về tiến trình phát triển tiến hóa của sinh vật. Theo hướng này, chúng ta sẽ thấy con người vốn là một bài thú có vú, và tư thế tự nhiên của hầu hết các loài thú có vú trong thời gian đầu đời là nằm sấp đương nhiên một số loài cũng có nằm ngửa trong một số thời điểm nhưng nằm sấp vẫn là tư thế chủ đạo vậy nên việc kết luận tư thế nằm sấp là một tư thế phi tự nhiên là một cách luận chưa lũ bằng chứng một luận điểm quan trọng khác nữa đó là breastcore tức là vận động bản năng bò tìm vú mẹ, ngầm vú và qua hành động bú ngút đầu đời này. Con non khởi động quy trình tiết sữa của cơ thể con mẹ. Đây là một vận động bản năng của các loài thú có vú. Ngay thời khắc vừa được sinh ra đời mà con người cũng không phải là một ngoại lệ. Nếu một em bé vừa sinh ra được đặt út ngay lên ngực mẹ, em bé sẽ đạp chân và bò tìm vú mẹ. Để chuẩn bị cho breast crawl này, Em bé được mẹ tự nhiên chuẩn bị cho một phản xạ nguyên thủy có tên là phản xạ bò Và sau một vài tháng thì phản xạ này sẽ được tích hợp vào phố hợp bò có kiểm soát, có chủ đích của trẻ Em bé hạnh phúc hoàn toàn tin tưởng vào sự thông thái của mẹ tự nhiên Và vì thế, chúng tôi cho rằng mẹ tự nhiên không thể chuẩn bị thừa thả cho sự sinh tồn của em bé này được Chắc chắn những điều này có kết nối với nhau và có ý nghĩa quan trọng Yếu cho sự sinh tồn và phát triển của trẻ sơ sinh Từ những luận điểm này Chúng tôi cho rằng Chúng ta không thể kết luận rằng Tư thế trẻ nằm sấp là một tư thế Phi tự nhiên Mà tư thế này cũng tự nhiên như tư thế nằm ngửa. Em bé cần người lớn Đặt vào tư thế này Cũng tương tự như việc em bé cần chúng ta Đặt em nằm ngửa. Việc đặt em nằm ngửa hay nằm sấp là lựa chọn tương đương đồng đẳng như nhau ở khu vực vận động của trẻ trong những tháng đầu đời khi trẻ chưa tự lật sấp và lật ngửa được vì cả hai tư thế đều là tự nhiên vậy thì tại sao chúng ta lại không tạo điều kiện cho trẻ cũng được trải nghiệm tư thế nằm sấp? không chỉ dừng lại ở chỗ tư thế nằm sấp là một tư thế tự nhiên tư thế này còn mang lại rất nhiều lợi ích cho vận động của trẻ mà tư thế nằm ngửa không mang đến được tư thế này Tạo điều kiện cho rất nhiều hoạt động luyện tập tự thân, xảy ra trong thời gian trẻ vẫn còn nằm một chỗ. Những sự luyện tập này là sự chuẩn bị gián tiếp cho những vận động trong giai đoạn sau của trẻ như ngồi, bò, đứng, bước đi. Lợi ích của Tommy Time đối với vận động của trẻ sơ sinh đã được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh. Trong cuốn sách What's Going On In Three? Cuốn sách đầy đủ và chuyên sâu về sự phát triển thần kinh não bộ trong năm năm đầu đời của trẻ, Tiến sĩ Liz Elliot đã viết. Gần đây, người ta có xu hướng để trẻ ngủ ở tư thế nằm ngửa và điều này có vẻ ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu các kỹ năng vận động ở trẻ. Tư thế này được chứng minh là giảm đột tử ở trẻ sơ sinh khi ngủ nhưng lại khiến trẻ không vận động tay và cổ đủ như khi nằm sấp vì nằm sấp buộc trẻ phải rướn người lên để nhìn xung quanh theo một nghiên cứu gần đây các trẻ ngủ ngửa đều lật chậm ngồi bò và đứng chậm chậm hơn so với những trẻ ngủ sấp nhưng rất may là sự chênh lệch này là rất nhỏ vẫn ở trong biên độ an toàn cho mỗi mốc phát triển và do đó không đủ thuyết phục để từ bỏ tư thế ngủ ngửa giúp giảm tỷ lệ đột tử Tuy nhiên, cha mẹ cũng nên ghi nhận những lợi ích từ thế thế nằm sóc và hãy cố cho trẻ nằm sóc thật nhiều khi đang thức. Nói như vậy cũng không có nghĩa là cứ để trẻ nằm sóc là tốt. Một thực hành hay một kỹ thuật chỉ có thể được xác định là tốt hay không dựa vào cách thức thực hiện nó, chứ không phải dựa vào mục đích thực hiện. Một kỹ thuật mang tính giáo dục đúng nghĩa khi nó tôn trọng đứa trẻ như là chủ thể của hoạt động và bảo toàn được sự toàn vẹn Hợp nhất của các phần khác nhau trong tâm lý như cảm xúc, ý chí, sự tự trọng của trẻ Thế nên tummy Time như thế nào mới là điều chúng ta cần lưu tâm Em bé Hạnh Phúc xin chia sẻ một số lưu ý khi bạn thực hiện Tommy Time ở nhà với trẻ như sau Thứ nhất, nên có một chỗ cố định cho trẻ vận động Chúng tôi thường gọi là thảm vận động Khi trẻ có thể tự lật thì trẻ có thể lật bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào nhưng trong thời gian ban đầu này khi trẻ chưa tự lập lẫy trẻ bị phụ thuộc vào chúng ta thì chúng ta nên tạo một trật tự nhất định dành riêng cho hoạt động tummy time này thứ hai đây là một hoạt động học tập nên chúng ta hãy chủ đích tạo kết nối tích cực cho trẻ với các hoạt động học tập ngay từ những năm tháng đầu đời vì thế chỉ đặt cho trẻ nằm sấp ở thảm vận động khi trẻ đang tỉnh táo có tâm trạng thoải mái không đói không buồn ngủ không cáu giận, cũng không nên đặt trẻ nằm sấp khi trẻ vừa mới bú no, vì trẻ có thể bị nôn chớ. Tiếp theo, thông báo với trẻ điều bạn định làm một cách tôn trọng, nên bắt đầu sau khi trẻ được một tháng tuổi, thời điểm quá trình mayelin đã đến phần cổ của trẻ. Ban đầu, chỉ để trẻ nằm sấp trong một thời gian rất ngắn và dần dần kéo dài thời lượng lên, những ngày đầu có thể chỉ kéo dài nửa phút, nhưng theo thời gian, Trẻ sẽ càng ngày càng hứng thú với tư thế này vì nó cho phép trẻ nhìn xung quanh tốt hơn, đồng thời có thể thao tác với đồ chơi và đôi tay của mình. Khi đó bạn sẽ thấy trẻ nằm sóc được lâu hơn. Khi trẻ ọ ẹ hoặc phát ra một số âm thanh, hãy quan sát xem trẻ có thực sự đang khó chịu hay không. Nếu trẻ khó chịu hoặc khóc, hãy thể hiện cho trẻ thấy là bạn đã nghe thấy và bạn sẽ lật trẻ lại cố gắng trả lời nhu cầu của trẻ thể hiện qua tiếng khóc Và cuối cùng, chúng ta hoàn toàn không có kỳ vọng gì về thời lượng, về thái độ của trẻ Việc chúng ta làm đơn thuần chỉ là cung cấp một trải nghiệm khác cho trẻ Hãy luôn luôn quan sát và phản hồi, công nhận mọi cảm xúc của trẻ và sẵn sàng lật trẻ lại khi trẻ có nhu cầu Trên đây là những ý kiến của em bé hạnh phúc về thực hành Tommy Time Mặc dù chúng tôi ủng hộ thực hành này nhưng cũng rất tôn trọng những quan điểm trái chiều của các phương pháp khác như Amy Pickler hay Wier, bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng các phương pháp này sẽ có những lý giải trọn vẹn của họ để làm nền tảng cho các thực hành riêng của họ. Với mỗi nhà giáo dục, giáo dưỡng và cha mẹ thì đây là một quyết định mang tính cá nhân mà bạn sẽ tự lựa chọn và tìm hiểu để thực hiện một cách đúng đắn dựa trên một tình huống cụ thể của riêng bạn. Câu hỏi thứ hai của bạn liên quan đến việc hướng dẫn cho trẻ đi xe đạp Để đi xe đạp, trẻ cần đạt được những năng lực thăng bằng tốt ở tư thế đứng thẳng Tức là trẻ đã đi vững, đi cầu thang và chạy nhảy tốt Thì khi đó trẻ mới sẵn sàng để được giới thiệu hoạt động đi xe đạp Tầm khoảng từ 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi trẻ sẽ đạt được ở mức độ này Thời điểm trẻ đã sẵn sàng, chúng ta cũng không nên ngay lập tức bắt đầu bằng việc cho trẻ đi xe đạp Mà nên có một số bước đệm hay một sự chuẩn bị gián tiếp trước khi giới thiệu xe đạp một cách chính thức cho trẻ Xe thăng bằng là một bước khởi đầu tốt cho trẻ Bởi nó giúp trẻ có được khả năng giữ thăng bằng trên yên xe khi xe di chuyển Sau khi trẻ đã chạy xe thăng bằng rất tốt rồi Bạn có thể thấy trẻ chạy nhanh, kiểm soát tốt, tăng tốc đơn giản Giữ thăng bằng tốt trong lúc dở hai chân và lướt đi Đó là những dấu hiệu cho thấy Chúng ta nên giới thiệu xe đạp hai bánh cho trẻ Thông thường khoảng từ 4 tuổi, trẻ có thể chuyển tiếp sang xe hai bánh tức là sau khi trẻ đã tập luyện với xe thăng bằng 2 năm Thời điểm này cũng không cần phải vội Nếu trẻ đã dùng xe thăng bằng thành thạo mà vẫn còn chưa hứng thú với xe đạp thì chúng ta cũng có thể đẩy lùi việc mua xe đạp lại một thời gian nữa Đây là việc không cần phải vội nên tìm mua một chiếc xe đạp vừa với thể chất của trẻ Sao cho trẻ có thể hơi nhón và giữ xe đứng thăng bằng được trên hai chân. Nếu xe đạp có hai bánh phụ thì cần gỡ bỏ hai bánh phụ đi vì hai bánh phụ này sẽ là sự cản trở. Nếu các bước đạp được chuẩn bị tốt, trẻ có lực đạp ở chân mạnh, phối hợp tay mắt, các năng lực thị giác tốt, khả năng giữ thăng bằng ở trên yên xe tốt thì việc chuyển tiết sang xe đạp hai bánh là vô cùng tự nhiên và đơn giản. Chúng tôi đã nhìn thấy nhiều em bé theo tiến trình này và thời điểm em có sự chuẩn bị đầy đủ thì em sẽ ngồi lên xe đạp và ngay lập tức đạp được xe mà không hề có sự khó khăn nào. Việc sử dụng xe đạp có gắn bánh phụ khiến cho trẻ ghi nhận các trải nghiệm không đúng đắn về việc đi xe đạp thật. Loại xe này không giúp trẻ học được cách xử lý tình huống khi té, ngã, quẹo, né tránh các dưới ngại vật bởi vì nó mang đến các cảm giác sai lầm. Nhiều phụ huynh nghĩ rằng Xe đạp gắn bánh phụ mới an toàn cho trẻ Chúng tôi không nghĩ như vậy Chúng tôi cho rằng Không có sự an toàn nào là tuyệt đối Mọi thứ chỉ an toàn khi chúng ta học được cách xử lý tình huống xung quanh nó Và điều đó chỉ đến sau khi chúng ta có trải nghiệm thật Thử và sai, rút kinh nghiệm Hy vọng những định hướng này sẽ giúp bạn lựa chọn được các dụng cụ vận động hiệu quả Tối ưu cho em bé nhà bạn Thân mến Em bé hạnh phúc xin kết thúc radio số này tại đây Nếu bạn có những bối rối thắc mắc với con trẻ trong gia đình hãy email chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ em bé hạnh phúc vn gmail com Các bạn cũng có thể truy cập vào website em bé hạnh phúc vn để tìm kiếm những bài viết đi theo triết lý, giỏi theo trẻ để tìm hiểu về sự phát triển của trẻ thơ trong giai đoạn xây dựng nền tảng nhân cách trong 6 năm đầu đời tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau